0: Ich weiß nur Sachen über Jesus, weil halt irgendwelche, äh, leider auch so Fundi-Christen, wenn ich das mal so ganz überspitzt sagen darf, immer zu mir kommen und irgendwie mit mir über Jesus reden wollen. Also
1: pastoren Pastorensicht ist so, im Christentum überspitzt gesagt, ey, die nehmen jeden.
0: Also ich benutze mein Telefon nicht und ich benutze meinen ähm, Computer nicht. Und bei uns sind so Jews for Jesus und messianische Juden, dann sind wir raus.
1: Aber also, so also fröhmer der Verein, sag ich mal, in meiner Bubble, desto
2: eher so eher, um Gottesdienst, wenn du einen nickst, zählt das schon als Nicken quasi, du bist dabei im Team, so Team Jesus. MuslimInnen, JüdInnen, äh, ChristInnen natürlich auch oder alle anderen Religionen nicht die Form von Stereotyp sind, wie man sie häufig sieht, gerade auch wenn man, keine Ahnung, in der Schule irgendwie Bücher aufgeschlagen hat.
0: Da hört sich jetzt auch wieder als ein bisschen cheesy an, aber einfach so viel Respekt voreinander haben und so viel irgendwie auch Göttliches in dem anderen sehen, dass wir nicht versuchen, und das ja aber auch sozusagen dadurch, dass sie so ein bisschen gehambelt werden und wissen einfach, nur weil ich das glaube, heißt es das nicht, dass das die absolute Wahrheit ist.
2: Kater Unser Begegnungen, die einen Sitzen haben Moin und Servus, alles Gute zum 38. Katertag. Ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg. Und ich bin wie immer euer Patrick
1: Theologe und er stolzer Vater. Und wir sprechen wie immer auch buchstäblich über Gott in die Welt, also über Glaubensfragen. Und heute mit verschiedensten Blicken von innen, Blick von außen. Herzlich willkommen Maxi und das alles natürlich wie immer im Namen des Katers, Freunde.
2: Schön, dass auch ihr wieder am Start seid. Moin. Und herzlich willkommen an unsere Gästin Rebecca Rogowski. Schön, dass du da bist, Rebecca.
0: Danke, dass ihr mich habt.
2: Ja, wir ähm, haben schon lange ja, versucht, unseren Podcast nicht nur auf die christliche Bubble äh, zu beschränken. Wir wollen ja gerade oh ja. oh ja, nicht ja. in einer Bubble verharren, sondern äh, verschiedene Glaubenswelten und Perspektiven zusammenbringen. Ähm, nur ist Paddy so gut in dieser christlichen Bubble verwurzelt, dass wir da sehr viele GästInnen irgendwie auch äh, schnell und einfach zusammenbekommen haben. sind jetzt aber sehr froh, dass wir mit dir zum ersten Mal eine jüdische Gästin da haben und ganz viel über interreligiösen Diskurs, über das Judentum, über Judentum in Deutschland und vieles weitere zusammen sprechen wollen. Mhm. Aber vorher, ähm, wenn es für dich okay ist, würde ich mal so eine kleine Vorstellung wagen, und du kannst gerne dazwischen schreien oder ergänzen, wenn ergänzen, irgendwas falsch irgendwas, oder sehr ja. gerne. fehlerhaft ist. Also ich glaube, du bist 26 Jahre ja. alt, kommst aus Berlin, wohnst auch in Berlin, <lacht> mhm. ähm, bist da bis zur siebten Klasse, also die ersten sechs Schuljahre auf eine jüdische Grundschule gegangen dann später aber auf eine äh, staatliche Schule, wo du dann Abi gemacht hast. Mhm. Studierst jetzt an der Freien Uni in Berlin, Judaistik und Literaturwissenschaften. Das
0: habe ich abgeschlossen schon, genau.
2: Hast du schon? Glückwunsch, sehr schön. Danke. Ähm, Im Bachelor, oder? Ja. Ja. Und genau. bist aber gleichzeitig oder noch während des Studiums und jetzt wahrscheinlich auch noch freiberufliche Referentin für jüdische Themen, gerade im, im Bereich der Jugendbildung. Und ähm, sehr eben engagiert im interreligiösen Diskurs. Das machst du einmal im jüdisch-muslimischen Think Tank Karof Karib. Ich hoffe, mhm. das habe ich einigermaßen richtig auf, ausgesprochen. Ja. Und äh, du bist auch ähm, beim Podcast 331, Drei Frauen, Drei Religionen, ein Thema. Da ist, ähm, ist auch ein interreligiöser Podcast, wo du mit einer christlichen und mit einer muslimischen äh, Theologin über ganz verschiedene Themen des Glaubens immer zu dritt auch sp spricht ähm, Und das hängt am House of One in Berlin. Was ist das denn eigentlich? Kannst du das nochmal kurz erklären?
0: Ja, sehr gerne. Also das House of One ist ein interreligiöses ähm, Gebets- und Lehrhaus. Mhm. Ähm, und die grobe Idee, also es wurde noch nicht gebaut, aber die Grundsteinlegung war schon und... Ähm, es ist auf jeden Fall ein Work in Progress sozusagen, mhm. dass es eine Synagoge, eine Moschee und eine Kirche gibt und in der Mitte einen Raum der Begegnung, der sowohl für alle nicht-abrahamitischen Religionen ähm, ist, wie auch für einfach das gemeinsame Kennenlernen, aber auch AtheistInnen zum Beispiel oder agnostische äh, Personen. Und auch wenn es dieses House of Wonder nicht gibt, gibt also als, Bild, als Gebäude sozusagen mhm. gibt es das noch nicht, aber sie haben auch sehr viele Bildungsaufträge und äh, Programme für SchülerInnen zum Beispiel. Und eins unserer Projekte ist halt dort, wo ich Co-Moderatorin bin und in dem Podcast, den du ja schon erwähnt hast. Mhm.
2: Ähm, ja, wir wollen natürlich viel über das sprechen, worüber du studierst und worüber ihr euch in dem Podcast auch viel austauscht. Also quasi das Inhaltliche. Wir würden aber auch gerne so ein bisschen ähm, persönlich über dich kennenlernen. Und da habe ich... Äh, Ge gehört, glaube ich, in einem Podcast, dass mhm. du eine ganz enge Beziehung zu deinem Opa hattest. Ähm, der Also Opa mütterlicherseits, glaube ich, der ähm, auch Jude war und äh, selber aber, glaube ich, nicht besonders praktizierend oder, oder gläubig, könnte man sagen, ähm, trotzdem aber sehr religiös gebildet und dich dann auch ja irgendwie im Denken und vielleicht sogar im Glauben geprägt hat. Kannst du da ein bisschen über deinen Opa was erzählen?
0: Klar, also ähm, mein Opa wurde in Berlin geboren und musste dann als ähm, dreijähriger Junge mit seinen beiden Eltern vor den Nazis fliehen mhm. ähm, und ist in Tel Aviv aufgewachsen, ähm, wo sein Vater dann auch sehr schnell verstorben ist aufgrund der äh, Flucht mhm. und dort war er sehr aktiv in der ArbeiterInnenbewegung in Israel, also so im linken Spektrum mhm. Du aber hast ihn auch
2: als Sozialist bezeichnet, ne? Ja, ja, also
0: hundertprozentig, schon... ja. Ähm, genau. Und er hatte aber halt durch dadurch, dass in der Schule, auch in der staatlichen Schule in Israel, damals auf jeden Fall auch noch zum Beispiel Aramäisch unterrichtet wurde und einfach auch heutzutage immer noch der Tanach, also das, was ChristInnen oft das Alte Testament oder das Zweite Testament nennen, äh, unterrichtet wird und auch in anderen setzen ab und zu der Talmud, also die mündliche Tora, mhm. ähm, eine sehr umfangreiche Bildung in dem Bereich. Und er hatte auch so selber so Up and Downs mit seiner Religiosität. Aber das Schöne halt oder was halt wichtig ist am Judentum, was die Leute glaube ich oft vergessen aus so einer christlich normativen Sicht, ist es ist halt eine Ethnoreligion. Also du kannst mhm. ja halt auch praktizieren, ohne irgendwie das über den Glauben an Gott irgendwie festzumachen. Also du kannst Atheist sein und trotzdem Shabbat feiern. Aha. Und Wie das da würde funktioniert darüber. Reinfallen.
2: Genau, darüber reden wir gleich noch äh, genauer. Hast du denn ähm, aber so eine Erinnerung ganz parat, die, die dich mit deinem Opa auch verbindet? Also was, was war das für ein Typ? Was habt ihr gemeinsam erlebt?
0: Es ähm, war ein sehr interessanter Typ auf jeden Fall. Also der ist auch sehr viel zum Beispiel rumgereist. In den 60ern ist er ähm, nach dem Militärdienst nach Australien und hat dort gearbeitet und dann mhm. ähm, gab es ja diese Wiedergutmachungszahlung, ähm, wo ich das Wort schon so schrecklich finde von Deutschland, mhm. äh, wo seine Mutter sich geweigert hat, nach Deutschland zurückzukehren. Ähm, aber es einfacher war, das vor Ort zu klären, diese ganze Bürokratie. Und dann ist er halt nach Berlin gekommen, weil Deutsch seine Muttersprache trotzdem war auch, also in Israel ähm, und ist dann halt hier geblieben. Ich auf jeden Fall, also ich könnte tausende Sachen über ihn erzählen. Was ich auf jeden Fall immer geschätzt habe, ist halt so, meine Mutter ist alleinerziehend gewesen. Mhm. Oder immer noch auch. Also ich habe auch noch einen kleinen Bruder. Ähm, und deswegen haben mein Opa und ich halt immer extrem viel Zeit zusammen verbracht. Und er hat mich immer so auf Augenhöhe betrachtet und nie irgendwie mhm. so als Kind. Was dann halt auch manchmal so ein bisschen suspekt, glaube ich, für andere Leute war. Aber ich war halt immer so mitten mittendrin und mitten dabei. Und ähm, ich wurde immer dazu angehalten, selber zu denken und Nachzufragen und ich konnte so frech sein, wie ich wollte. Äh, und das schätze ich, habe ich auf jeden Fall geschätzt an ihm.
2: Hast du dir das beibehalten?
0: Ja, auf jeden Fall, ich glaube schon.
1: Apropos beibehalten. Wir würden mit dir, Rebecca, mhm. mal in unsere Kategorien huschen, damit wir so ein bisschen äh, in den Flow des, des, der, der Folge geraten. So, wenn ihr gerade Bock habt und uns schon treu hört, dann wisst ihr, was jetzt kommt, und zwar kommt folgende Kategorie. Der Kater der Woche. Der Karte der Woche ist so die Kategorie, wo wir einfach mal gucken, was ist so hängen dir aus den letzten Tagen und auf der Wochen bei dir, Rebecca, weil du ja heute einfach gestern bist. Was ist so da, was ist so wie ein, wie ein amtlicher Karte halt, der ein paar Tage nach, nachkatert. Äh, wenn ihr zum ersten Mal reinhört, könnt ihr mitdenken, was euch gerade so beschäftigt. Ansonsten würde ich Maxi erstmal fragen. Maxi, was ist bei dir gerade so am Start gewesen den letzten Tage? Was hängt nach, Bruder?
2: Ja, apropos, äh, wo du es gerade ansprich ansprichst, ähm, was euch. Ähm, bewegt und was euer Kater der Woche ist. Äh, wir möchten nämlich jetzt auf Instagram auch den Community-Kater der Woche einführen, eine neue Kategorie äh, oh. bei unserem Instagram-Channel. Ja, Deswegen, wenn ihr einen amtlichen Kater habt, wenn ihr vielleicht gute Gespräche hattet, irgendwelche Themen, über die ihr viel nachdenkt oder Begegnungen, ähm, die euch nachhängen, dann schickt die uns gerne über Instagram und wir teilen die dann auch. Wir suchen dann immer aus und machen äh, vielleicht einen oder mehrere community kater der Woche, also schickt uns da gerne eure Vorschläge, da freuen wir uns sehr. Was meinen Kater der Woche anbetrifft, ähm, ich war die letzte Woche viel mit Arbeit beschäftigt. Ähm, ich habe ja quasi einen neuen Job oder bin in einer neuen Redaktion und durfte da jetzt aber echt viel äh, mitarbeiten und coole Projekte machen. Und das war irgendwie ähm, viel zu tun, auch viel zu organisieren, aber am Ende hat alles sehr, sehr gut geklappt und wir hatten auch ganz gutes Feedback. Also das war irgendwie schön zu sehen, dass so ein, so ein großer Berg Arbeit in einem guten Team und mit ähm, ja, viel Zeit, die man die, sich dafür nimmt und viel Gedanken, die man da rein investiert, dann am Ende auch zu einem guten Ergebnis kommt. Das hat mich irgendwie gefreut und tut gut und macht ähm, lässt die Motivation auch oben, trotz, trotz der Arbeit, trotz des Stresses. Rebecca, hast du vielleicht schon einen Kater der Woche oder ja, also magst Ja, erst
0: erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ja, vielen Dank. Ähm, und ich meine, mein Karte der Woche wäre dann sozusagen auch mein neuer Job, mhm. weil ich jetzt seit Freitag äh, Senior Educator bin bei einer jüdischen Institution, die heißt Hilel Deutschland und das ist so eine pluralistische jüdische Organisation für junge Jüdinnen und Juden.
2: Cool, ähm, Glückwunsch.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, so. Und da bist Karte du schon Senior?
2: Bist du direkt als Senior eingestiegen?
0: Ich bin direkt als Senior eingestiegen, was… Ähm, wow. Mit Eigentlich 26. auch nur, <lacht> nur der Name ist und nichts irgendwie auszusagen hat. Klingt,
1: klingt aber mega. Klingt mega, mega.
0: Und ähm, dementsprechend wirst du bezahlt. Und das ist dann halt wichtig.
1: Sehr gut. Yes. So, Maxi, ich frage mich mal selber, was meine Karte der Woche war. Gerne. Äh, um, um unsere alte Tradition äh, auch genügend Ehre zu zollen. Bei mir ist es auch Arbeit, aber umgekehrt als bei euch. Also ich hatte jetzt einen Monat, fünf Wochen ungefähr Elternzeit. Habe fünf Wochen nicht gearbeitet und hatte gestern, also einen Tag vor Aufnahme jetzt, meinen ersten Arbeitstag und es ist immer, es tut einmal weh, den E-Mail-Ordner e zu öffnen, WhatsApp, Instagram, alle anderen Kanäle, die Microsoft Teams, Sachen alle mal zu checken und zu merken, was alles aufgelaufen ist und dann jetzt innerlich zu sortieren, Ruhe zu bewahren und dann mal weiterzumachen. Aber es ist so ein bisschen Elternzeit genossen und jetzt Arbeit ist auch wieder schön. Im Sommer bei uns viele Freizeitencamps Camps und was man so macht, ne? in meiner Bubble auf jeden Fall. So. Apropos machen. Wir würden gerne mal mit euch das nächste, die nächste Rubrik machen. <lacht> Magst sie du hast noch irgendein schlaues Wort vorher? Nee, ich finde deine Überleitung kommt, einfach genial. Ja, habe ich heute nicht vorbereitet, die Überleitung. Ich es kommt das neue gute Wort zum Katertag.
2: Das gute Wort zum Katertag. Ja, und wie immer, wenn wir einen Gast, eine Gästin haben, oder jedenfalls meistens, ähm, kommt das gute Wort zum Katertag von dir selber liebe Rebecca. Und mhm. zwar ist das auch die äh, Beschreibung oder der Titel eurer ersten Podcast Folge, die uns natürlich direkt getriggert hat und ähm, uns dazu auch veranlasst hat, die nicht nur zu hören, sondern dann auch zu sagen, mit dieser Person möchten wir persönlich sprechen. Und zwar sagst du da, ich bin jüdisch, ob mit oder ohne Gott. Mhm. Aber was es inhaltlich bedeutet, ich bin jüdisch, ob mit oder ohne Gott, das kannst du uns vielleicht nochmal erklären.
0: Genau, ich habe ja schon äh, vorhin so ein bisschen angefangen zu fachsimpeln. Mhm. Also Judentum wird ja als Ethnoreligion definiert. Das heißt im Gegensatz zum Christentum zum Beispiel oder auch ähm, im Islam ist es nochmal ein bisschen auch was ein bisschen anders, aber ähnlich muss ich mich nicht bekennen mhm. zu der Religion, sondern ich werde rein Das heißt äh, in orthodoxer Sicht, sobald meine Mutter jüdisch ist, also ist matrilineal dann, ja. bin ich jüdisch. So ist es
2: bei dir ja auch.
0: Genau und mhm. es gibt aber auch ähm, liberalere Strömungen in denen die auch sagen, dass es patrilineal funktioniert. Also wenn mein Vater jüdisch ist, bin ich auch jüdisch. Und natürlich kann ich auch ins Judentum rein konvertieren. Und dann ist es schon eher, hat es eher was mit einem Bekenntnis mit einem Bekenntnis sozusagen zu tun. Aber die Idee ist halt einfach, dass es ein Volk ist, ein jüdisches mhm. das jüdische Volk auch. Was eine gemeinsame Religion und einen gemeinsamen Ritus und Praxis hat, aber sich nicht nur ausschließlich darüber definiert. Mhm. So viel dazu. Ihr könnt gerne nachfragen, wenn es jetzt zu schwammig war, aber.
1: Ich, ich würde so mal so eine Rolle einnehmen, das mache ich mal ganz gerne, so als der theologische Dummi, der keine Ahnung hat, aber interessiert ist und einfach nachfragen will. Ey, wenn man Schabbat feiert, mhm. ohne äh, spirituellen Bezug, ich weiß nicht, wie es nennen soll, anders, ohne vielleicht einen Transzendenzmoment oder so, Wofür mache ich das, um einfach in, ich so einen weil es äh, ruhigen Samstag zu haben, frei zu haben? Nein. Oder ist es ist einfach eine andere Form von Achtsamkeit oder?
0: Also ich denke. Eine je, Erinnerung an? Ich denke, jede Person hat unterschiedliche Gründe, aber so also die Gründe, die mir am meisten bekannt sind von äh, auch meiner Familie, die zum Beispiel nicht besonders gläubig ist, ist einfach die Gemeinschaft. Das ist die Familiengeschichte. Mhm. Ähm, es ist auch auf jeden Fall heutzutage gerade Sachen, die ich mit Mindfulness oder diesen ganzen basswörtern beschreiben würde mhm. ähm, es ist aber auch einfach dass du eine minderheit in der diaspora bist nicht also juden sind mhm. ja juden und judinnen sind eine minderheit in deutschland und einfach manchmal sich zu treffen mit menschen die ähnliche diskriminierungserfahrungen zum beispiel machen wie du oder den ähnlichen kulturellen hintergrund und eine ähnliche familiengeschichte haben kann einfach heilsam sein mhm. ähm, Genau, und was also ich halt meine mit mit oder ohne Gott, das heißt, du musst nicht daran fest davon überzeugt sein, dass es Gott gibt und du kannst mhm. trotzdem da irgendwie Teil dran haben. Aber ich glaube auch manche Leute, die sich eigentlich eher als agnostisch oder atheistisch bezeichnen würden, haben schon eine Art spirituellen Moment, wenn sie Schabbat halten, mhm. in welcher Form auch immer. Einfach, weil es so ein bisschen ja. in Kern auch ist.
2: Ja,
1: das heißt es, weil es auch, sorry, Paddy. Also, ich frage mal nach, weil das ist ja auch das, was du beschreibst, mit oder ohne Gott, und du sagst, es ist eine Ethno-Religion, weil mhm. es auch, also ich sag mal mein Wort, und du kannst es gerne korrigieren, weil es einfach auch viel, viel mit Kultur zu tun hat und dem, was ich, ähm, was mein, mein Lebensumfeld ausmacht. So Neben all dem, was du auch gerade schon ja. gesagt hast, ne? weil es einfach auch dann, wie bei, ich weiß, ich müsste gerade bei, bei mir überlegen, was bei mir dazugehört und was ich jeden Tag, einmal die Woche tue, ohne
2: religiösen Bezug sozusagen. Mhm. Aber ja, okay, dann kann ich es gut einordnen. Würdest du also sagen, ja, das ist wahrscheinlich schwierig, so eine allgemeine Aussage zu treffen über das Judentum, weil es ja auch natürlich viele verschiedene äh, Strömungen und Auslegungen gibt, darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Aber mhm. würdest du ähm, grob sagen, dass jedenfalls im, im Vergleich zu den anderen äh, monotheistischen Religionen, also Christentum und Islam jetzt vor allem, das Judentum eher auf so einer kulturellen, also im Sinne von gemeinschaftlichen Erfahr Erfahrbarkeit, äh, Ritual, Tradition und, und solche Werte, dass die im Prinzip höher wiegen bei vielen Leuten als das individuelle Verhältnis zwischen mir und Gott.
0: Genau, also was du ja gerade mit dem individuellen Verhältnis zwischen mir und Gott beschrieben hast, ist etwas, was ich zum Beispiel persönlich immer sehr stark mit Protestantismus in mhm. Verbindung bringe wo halt dann die Orthodoxie, also der wahre Glauben, irgendwie mehr im Vordergrund steht, während mhm. bei uns das fancy Wort dafür ist Orthopraxie im Vordergrund mhm. steht, also das Tun. <lacht> ja. ähm, mhm. Und ich kenne tatsächlich auch zum Beispiel wirklich Leute, die orthodox halten, aber nicht hundertprozentig überzeugt sind, dass Gott existiert. Und das ist okay. vielleicht für ganz viele so eine komplette Dissonanz irgendwie. Und es ist auch sehr schwierig zu erklären, aber für viele Leute gibt es einfach Struktur. Also das Judentum aus ähm, eher religiöser Ritualsicht ja, Ritual sozusagen basiert ja auf der Halacha, was das jüdische Religionsgesetz ist, so wird es immer mhm. über übersetzt. Und dieses Wort Halacha kommt vom hebräischen Wort für laufen, von der Wurzel mhm. dafür. Und es beschreibt halt sozusagen deinen Lebensweg oder dass halt, dass dein Leben so ein bisschen strukturiert wird davon. Ah, ja. Und ich glaube, viele Leute gibt das einfach sehr viel Halt und, deswegen, und dann würde ich halt sagen, dass halt genau der Unterschied ist, dass es wirklich auf dieser Orthopraxie mehr liegt.
2: Aha. Hm. Okay. Wir, wir haben jetzt schon zwei, dreimal über Schabbat gesprochen. Ähm, ja. Kannst du nochmal für uns äh, vielleicht weniger bewanderten Menschen einmal erklären, was der Schabbat genau ist und was man da tut und vor allem, was man nicht tut?
0: Ja, Also ich kann es äh, versuchen, ich werde dem jetzt nicht hundertprozentig gerecht werden auf ja. jeden Fall, aber so im Groben. Ähm, der Schabbat fängt Freitagabend an und geht bis Samstagabend und das ist für viele Leute immer sehr verwirrend, weil es mhm. bei uns halt mit Sonnenuntergang anfängt und das beziehen wir daraus, dass halt in, der, ähm, in Genesis oder in Bereshit, wie wir das erste Buch Moses äh, nennen, steht halt, weil je weil je Bocke, also es war Abend und es war Tag, der erste Tag. Das heißt, jeder Feiertag fängt bei uns mit dem Abend an und geht dann bis zum nächsten Abend. Ähm, und es ist ja so, dass in der Schöpfungsgeschichte, äh, in, ich muss mal sagen, den Schöpfungsgeschichten, weil es gibt ja eigentlich zwei, aber mhm. da äh, kommen wir jetzt von einem zum ja. anderen, das ist ein bisschen zu viel, aber wird ja beschrieben, wie die Welt ge kreiert wird von Gott. Mhm. Und ähm, ich will mich jetzt gar nicht so daran aufhalten, ob das jetzt wirklich ein Tag in der Schöpfungsgeschichte, 24 Stunden, wie, von, also wie wir das so sozusagen in unserem heutigen Verständnis zählen würden, ist. Aber dann gibt es halt ja auch diese, diesen Moment, in dem Gott selber ruht. Und diese Gottesruhe versuchen wir halt nachzuempfinden, indem wir gewisse Dinge nicht tun. Mhm. Also zum Beispiel, es kommt auf deinen Grad der Observanz an, was ich halt mache. Ich benutze mein Telefon nicht und ich benutze meinen ähm, Computer nicht. Mhm. Ähm, ich benutze meistens schon Lichtschalter zum Beispiel. Viele o klassische orthodoxe Menschen würden auch keine Elektrizität benutzen. Mhm. Das kommt davon, es gibt eine Kategorie, die heißt Malachot. Das sind Sachen, die du an Shabbat nicht tun sollst. Und eine davon ist Feuer machen. Mhm. Und dann wurde das halt sozusagen die Elektrizität, auch wenn es natürlich physisch, also ja, von der Physik her ist, oder wie ja. auch immer, genau, stimmt nicht ganz, aber darauf übertragen. Und dann ja. gibt es halt ganz bestimmte Sachen, die du halt nicht tust und du versuchst halt zu ruhen. Ähm, und gleichzeitig gibt es halt auch diese Idee, dass es ähm, etwas mit dem Exodus zu tun hat, also den Auszug mhm. aus Ägypten, aus der Sklaverei, weil wir halt Sklaven waren. Und jetzt haben wir sozusagen, weil wir befreit wurden oder uns selber befreit haben, haben wir sozusagen den Luxus, einen Tag uns zu nehmen, um von der Arbeit zu ruhen. Das ist auch mhm. noch so ein Hintergrundgedanke.
1: Wenn wir gerade schon ein bisschen bei, bei Spiritualität waren mhm. und bei äh, Ritualen oder bei Feiertagen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, oder Ruhetagen, äh, wir haben uns gefragt im Vorfeld, äh, wenn du an deine eigene Religiosität oder Frömmigkeit denkst, wenn man es mal so nennen möchte, mhm. äh, wie nah fühlst du dich Gott? Ist das für dich eine Form? Ist es das ist für dich, ähm, du studierst, studierst ja auch Judaistik, das ist ja vielleicht auch ein historischer Zugang. Hast du eine Art von eigener Spiritualität oder ist das gar nicht so Schwerpunkt bei dir?
0: Ich würde sagen, primär ist nicht, was in meinem im Fokus steht. Aber ähm, was ich sehr schätze am Judentum und warum ich auch einfach wirklich überzeugt jüdisch bin, ist, dass eine Form von Spiritualität das Lernen ist tatsächlich. Also das ist auch ja? Ach, ein geil. Gebot ja. und halt die Texte zu studieren. Und tatsächlich äh, finde ich etwas Göttliches sozusagen im Textstudium. Und ich mhm. ähm, schätze das unglaublich sehr und das gibt mir unglaublich viel Kraft auch. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass war jetzt zum Beispiel ein Jahr lang in Jerusalem und habe dann etwas ähm, studiert, das heißt Yeshiva. Das ist so eine talmud schule würde ich das jetzt mal so grob übersetzen. Und da gibt es dieses Prinzip, dass du im Tandem lernst nur. Also du sollst nicht ja. allein lernen, sondern du lernst mit jemand anderem. Ja. Und immer in der Debatte und in der Diskussion.
2: Mhm. Und
0: ich finde, oft sehe ich sozusagen, das hört sich ein bisschen kitschig an, ähm, aber finde ich das Göttliche sozusagen in der Interaktion mit anderen Menschen und sehe mhm. das Göttliche mhm. so zum Beispiel in einer anderen Person ich weiß nicht, ob das so halbwegs Le eure Frage beantwortet hat.
2: Ja, voll. Ich, ich das kann auch. das total nachvollziehen. Ähm, in dem Sinne heißt ja dann auch lernen, interagieren mit anderen Leuten. Ne? Ja. Also das ist dann ja Schriftauslegung. Also du, du hast diesen Text als Grundlage, aber du lernst ihn ja nicht nur in Anführungszeichen stumpf auswendig, mhm. sondern du beschäftigst dich damit. Du, du äh, kommst in Interaktion mit anderen Leuten und in Diskussion. Und ähm, ich glaube, da geht es dann wieder um dieses Element von Gemeinschaft, was da ja auch drin steht, und ähm, verschiedene Menschen, die zusammenkommen und sich gemeinsam Gedanken machen, das ja. ist auf jeden Fall, ja, das kann ich total nachvollziehen, dass, dass man da was, was Größeres, was, was äh, übernatürliches oder Gottgegebenes vielleicht drin sieht, auch wenn ich jetzt selber nicht dabei bin. <lacht>
1: ja, eine Art von Transzendenzerfahrung. Macht.
2: ja ich. finde
1: das für mich, was im Theologiestudium eine auch eine einfach, eine befreiende Erfahrung zu merken, dass ich auch Gott durch mein Denken begegnen durch mein Denken begegnen kann. Das wäre vielleicht mein Wording für das, was du gesagt hast. Mhm. Also in, im, miteinander arbeiten, aber auch in dem ähm, etwas verstehen, in so den Klickmomenten, wenn es heißt, du sollst mhm. den Herrn, dein Gott, vom ganzen Herzen vom ganzen ne, und so weiter und mit dem ganzen Verstand lieben. So. Und das war für mich, Gott durchdenken dürfen, soweit ich komme und auf dem höchsten Niveau scheitern, das mir möglich ist. Und das war so ein, ja, also dieses Denken, Lesen, mhm. ihn studieren, sie studieren, wie auch immer, ne? Gott mit Sternchen, aber was auch immer. Das fand ich äh, damals sehr, sehr cool.
2: Es tat mir gut, und das mit Freunden vier Jahre zu machen. Mm. Das war ein, ein Privileg, ja. wie, wie handhabst du das eigentlich für dich selber, Rebecca? Ja. Also betest du zum Beispiel auch für dich, beziehungsweise also machst du auch so religiöse Praktiken oder Praxen, die wirklich Ach, ja. quasi nur dich und Gott betreffen?
0: Ja, durchaus. Also ich sage zum Beispiel das Schma, mhm. ähm, also das Glaubensbekenntnis. Im Judentum sozusagen, wo du sagst halt, hör Israel, Gottes ist einer, äh, Gottes ganz ja, ja. sozusagen. Mhm. Äh, und dann gibt es noch drei andere Passagen. <lacht> ähm, das sage ich auf jeden Fall und das tue ich für mich. Aber selbst halt beten bei uns ist ja eigentlich, also ich mache es auch morgens tatsächlich, wenn ich aufstehe und sowas. Und auch wenn ich schlafen gehe, und das ist ja dann wirklich nur allein. Aber normalerweise beten ja auch im Kontext von zehn erwachsenen jüdischen Menschen statt. Also mhm. selbst da habe ich wieder so einen Gemeinschaftssinn. Ähm, aber ich zünd auch zum Beispiel manchmal alleine meine Schabbatkerzen an und habe jetzt niemanden zu Besuch oder gehe nirgendwo mhm. hin. Und ah, ja. Also es gibt schon auch Momente, so die ich nur für mich mache oder für mich und Gott. Mhm.
1: Finde ich spannend, weil du hast ja vorhin auch erzählt, dass du so eine, wenn ich es richtig gerade gehört habe, so eine Art Frömmigkeit eher mit Protestantismus verbindest, so eine eigene, ich sag mal, so eine Herzensbeziehung zu Gott, so würde ich es vielleicht sagen, oder eine Beziehung zu Jesus. Ich weiß nicht, was Maike bei euch im Podcast auch erzählt. Mhm. Also, schon einfach, also ich mal einfach, ich finde es cool, so eine Introspektive zu hören von dir, wie, ja, wie dein, dein Alltag aussieht. Ja, oder was, was Beten für dich bedeutet, weil, also du hast es auch im anderen Podcast mal erzählt, glaube ich, dass oft halt mit so Stereotypen gearbeitet wird, ne? die, der, die Jüdin, der Jude hat so und so eine Praxis oder, oder ein, manche in Westeuropa haben vielleicht das Bild von orthodoxen Juden vor Augen, die dann mit ihren, ähm, ich sag mal, Löckchen rumlaufen und so durch die Altstadt in Jerusalem und die, man hört aber gar nicht, wie ist, die, wie ist die Praxis oder mal dich hier kennst. du Das ist schon, ich hoffe, für viele von euch, die zuhören, ein Augenöffner so.
2: Genau und auch, also wie divers das ist. Also das ist eigentlich ja. natürlich jedem klar, dass... Ähm, Juden oder Muslime oder MuslimInnen, JüdInnen, äh, ChristInnen natürlich auch oder alle anderen Religionen nicht die Form von Stereotyp sind, wie man sie häufig sieht, gerade auch wenn man, ja. keine Ahnung, in der Schule irgendwie Bücher aufgeschlagen mhm. hat und dann ist hier der eine Jude ja. natürlich mit den Schläfeldocken und äh, 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 Kippa und so weiter und der Muslim sieht dann so und so aus mit Bart und weiß ich was und der Christ der sieht Fingere dann die Kalle,
1: so aus. Ne? mit dem Gewehr, das Kapitol. <lacht> ja.
2: Ungefähr <lacht> so. Ähm, ja leider, das, ist so. das ist irgendwie einem, wenn man einigermaßen äh, reflektiert denkt, dann natürlich klar, aber ich finde es auch toll, dass man ähm, durch, durch sowas wie euren Podcast auch gerade diese Diversität und Vielfalt und eben nicht diese Klischees die ganze Zeit ähm, bekommt, sondern eben diese reflektierte Ebene. Apropos reflektieren, fand ich, ähm, habe ich mich noch gefragt, äh, was, was lernst du genau in Judaistik? Weil ich glaube, das ist ja nicht direkt ja. gleichzusetzen mit ähm, Theologie, ne? also Nein, nicht aus nicht. einer in Innenperspektive. Mhm. Genau, kannst du das vielleicht noch einmal erklären, was das ja. bedeutet?
0: Es gibt ja unterschiedliche Bezeichnungen dafür auch. Also es gibt jüdische Studien und Judaistik. Mhm. Ähm, und die sind sozusagen die die offiziellen Bezeichnung für so eine wissenschaftliche Disziplin und eine wissenschaftliche Herangehensweise. Also zum Beispiel könnte ich ja Kübra, meine ähm, Co-Moderatorin, meine mhm. Kollegin und Freundin, hat ja jüdische, äh, pardon, hat islamische Theologie studiert. Aber ich kann ja, ja auch ähm, Islamwissenschaften studieren. Mhm. Und die Judaistik ist sozusagen für, das, für den Zugang zum Judentum das, was die Islamwissenschaft ist mhm. und nicht die ah, ja. Theologie. Das heißt, mhm. Mein Studium ist aufgebaut aus einem, oder war aufgebaut aus einem linguistischen Teil, also ähm, primär Hebräisch lernen, modernes und ähm, alttestamentalisches oder halt tenachisches Hebräisch, wie wir sagen würden, mhm. äh, Aramäischkurse, ich habe zum Beispiel noch Jiddischkurse gehabt, aber das war wahlfachmäßig und dann habe ich einen historischen Ansatz und einen sozusagen kulturwissenschaftlichen, soziologischen Ansatz. Und auf diesen unterschiedlichen Ebenen beschäftige ich mich dann sozusagen mit meinem Studienobjekt, dem, dem jüdischen ähm, Volk oder dem Judentum. Ähm, genau. Wo ich halt bei jüdischer Theologie halt eher Innenfragen oder mich genau. mit Textexegese beschäftigen würde, mhm. was ich in meinem Studium zum Beispiel nicht getan habe. Sondern mhm. wir schauen uns dann den historischen Kontext an. In dem, was Ich könnte mir vorstellen, wollen. wenn ich
1: jetzt hm? wenn ich jetzt versuche, mal die, unsere HörerInnen ähm, mich hineinzufühlen, ja. dass die Frage vielleicht aufkommen könnte, wenn ich jetzt äh, Rabbi oder Rabbiner oder Rabbinerin werden möchte, mhm. dann mache ich, dann äh, kann ich über beide Studiengänge quasi den Weg in so ein, ich weiß nicht, ob Amt das richtige Wort ist, aber finden oder würden dann würde man eher sagen, es, man studiert dann jüdische Theologie sozusagen oder das ist noch mal ein ganz anderer Zweig.
0: Genau, also es kommt ein bisschen drauf an, wo wir uns jetzt befinden. Ich würde das jetzt einfach mal für den deutschen Kontext und mhm. den europäischen ja, Kontext äh, ja, so, beantworten. Ja. Ähm, Genau, also in der Orthodoxie würde ich halt zum Beispiel eine Yeshiva besuchen, für mehrere Jahre lang auch. Und dann würde ich ordiniert werden, aufgrund dem, dass ich mehrere Prüfungen, die primär Wissens... Also irgendwie, wie gut kenne ich mich mit Kaschrut, also unserem Essensgesetz aus? Wie gut kenne ich mich mit anderen Aspekten des Gesetzes aus? Und dann gibt es Prüfungen. Und wenn du zeigst, dass du einen gewissen Wissensstandard hast, dann kriegst du die Smicha. das ist das Wort für Ordination, und aber ah. in den meisten anderen Strömungen und heutzutage vor allen Dingen auch in manchen orthodoxen Kreisen ist es so, dass du zusätzlich noch einen ähm, äh, universitären pardon, Abschluss brauchst. Also zum Beispiel ähm, Ach so, das wäre
2: sonst nicht so. Das ist sonst einfach so eine gemeine Organisation. So. Ja, Historisch
0: gesehen war das nicht so. Das ist was, was aufkommt in der späten Moderne oder Postmoderne eigentlich auch erst. Und zwar dann gibt es halt zum Beispiel ja in Potsdam ähm, jüdische Theologie, dann würde ich einen Bachelor oder Master in jüdischer Theologie machen und gleichzeitig eine RabbinerInnenausbildung. ausbildung mhm. Je nachdem, mit welcher Strömung ich mich ah, assoziiere, ja. halt in einem unterschiedlichen Institut zu.
2: Ja. Mhm. Was ich auch noch spannend das finde, ist der Prozess, du hast es eben schon ganz kurz angeschnitten, mhm. ähm, wie man konvertiert, wie man also doch, Jüdin oder Jude wird, ja. ähm, ich weiß, auch sehr langes Thema, da könnte man auch einen eigenen Podcast drüber machen, Wahrscheinlich. Ähm, aber du hast es eben schon angesprochen, also nach, nach der orthodoxen Lehre, wenn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist eigentlich nur Jude oder Jüdin, wer eine jüdische M Mutter hat. Mhm. Ähm, manche liberalere Strömungen sagen dann auch, wenn du ein äh, einen äh, jüdischen Vater hast, bist ja. du Jude. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die weder noch haben und trotzdem mhm. zum Judentum konvertieren möchten. Und ja. das ist ein ganz schöner Akt. Ne? Das ist nicht einfach nur eine Urkunde oder einen Meldebogen ausfüllen und dann bist du dabei, sondern das dauert dann auch ein paar Jahre.
0: Genau, es kommt äh, wieder ein bisschen auf die Strömung an und äh, in welchem geografischen Raum ich mich befinde, wie, wie lange das jetzt geht. Aber man spricht auf Hebräisch vom Giur. Äh, mhm. Das ist halt die, die Konversion. Ähm, und um das zu tun, muss ich erstmal einen Rabbiner oder Rabbinerin finden, dort in der Gemeinde auch tatsächlich regelmäßig den Gottesdienst, vor allen Dingen am Schabbat, besuchen. Äh, ich muss unterschiedliche Kurse belegen und eingeführt werden in die jüdische Praxis ähm, und mir einen gewissen Wissensstandard aneignen.
1: Mhm.
0: Und dann ist es so, dass du einen Termin bekommst bei einem bait heißt das. Das bait ist sozusagen das jüdische ähm, Gericht. Amt. Mhm. Amt ge genau. ge ja. Also das sind halt mehrere Rabbiner zusammen. Ähm, das darfst du auch nicht nur vor einem machen. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher gerade, um ehrlich zu sein. Zahlen sind nicht so meins. Ich glaube, du machst, brauchst mindestens drei Rabbiner innen, mhm. um einen kompletten bait dafür zu haben. Und die machen dann eine richtige Prüfung mit dir. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, was ich so kenne als Standard, ist, dass du das Schmar, dieses Bekenntnis, wovon ich vorhin auch schon ja. geredet habe, auswendig ja. sagen musst oder erklären ja. musst, äh, was Kaschrut ist, wie du Kaschrut hältst. Ähm, ja. Es kann auch sein, dass dir richtig komische, halachische, spezifische Fragen gestellt werden. Aha. Und erst dann, wenn sie sagen, du bist auf dem Wissensstandard, mhm. dann erlauben sie dir sozusagen ähm, zum Judentum zu konvertieren und dann je nachdem, ähm, welches Geschlecht du hast, also biologisches Geschlecht meine ich jetzt, mhm. nicht äh, Geschlecht als Performance, musst du nur in Anführungszeichen in die Mikwe, das ist das Rituale, rituelle Bad, Bad ja. und da tauchst du halt ein unter gewissen, auch wieder hat einen ganz harten Ablauf, also hart nicht, aber einen ganz strikten Ablauf, in dem du es machen ja. musst, du musst gewisse Sachen sagen und als Mann musst du auch äh, dich beschneiden lassen und in die Mikwe. und dann bist du jüdisch.
1: Hey. Ey, wenn ich das so höre, ne? mhm. Also ich aus. Ich finde das sehr, sehr interessant und sehr spannend, weil für mich, also aus, aus Pastorensicht, kommt da sofort, also es klingt erstmal sehr, also mal flapsig gesagt, nach einem sehr exklusiven, coolen Club, wo ich schwer reinkomme. Wenn ich drin bin, ist geil. <lacht> Aber ich dachte gerade, aus, also aus Pastorensicht ist es so. Im Christentum überspitzt gesagt, ey, die nehmen jeden sofort. Du ey, musst wir nicken nicht
2: mal das Glaubensbekenntnis auswendig lernen, als wir konfirmiert wurden. Nein, überhaupt nichts. Du kriegst sogar Geld dafür. Wir haben, wir, aber du hast Kohle aber, gekriegt also, dafür. umso
1: also, also frömmer der Verein, sage ich mal, in meiner Bubble, desto eher, im Gottesdienst, wenn du einen nickst, zählt das schon als Nicken quasi, du bist dabei im Team. So, <lacht> Team Jesus. Also ein bisschen, deswegen finde ich ist eher so cool zu sagen, es hat einen hohen Wert, also Jude oder Judin zu sein, und das ist gar nicht so einfach. Und das ist, also mit der Prüfung und allem, was dazugehört, das finde ich erstmal. Ja, ich überlege, was müsste das, würde das für meinen Kontext bedeuten, mhm. wenn wir so arbeiten würden? Wir haben halt ja, keinen ähm,
0: Missionarsgedanken, ne? Das ist halt genau. das Ding. Ah, Aber ja. das heißt nicht das zum Beispiel. Das ist ja. mir jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, weil die Leute verstehen, das immer so ein bisschen miss. Also sie denken immer, so Juden sind so ein elitärer Club und die wollen halt niemanden, also die wollen halt irgendwie nicht alle bei sich haben und ich war also so ganz flapsig jetzt gesagt. Und dann ja. kommen da ja auch so antisemitische Stereotype draus. Hm. Darum ja. geht es nicht, weil zum Beispiel bei uns auch gesagt wird, im Paradies kannst du auch sein, wenn du nur die, nur in Anführungszeichen, die noahidischen Gebote betriffst, also äh, hältst sozusagen. Und jeder Mensch, der ein guter Mensch ist, kommt ins Paradies. Aber es wird einfach nur so gesehen, dass das jüdische Volk ganz bestimmte Aufgaben noch zusätzlich hat. Mhm. Äh, wo du halt dann auch komisch beäugt wirst, sozusagen, wenn du die unbedingt machen willst. Weil das nicht unbedingt als, also man spricht ja immer von Außerwildheit und so, aber es wird jetzt nicht im Sinne davon gesehen, von wegen, wir sind so ein geiler, kleiner Club, der hier irgendwie so besonders coole Sachen macht. Ich will dir das auch gar nicht in den Mund legen. Mhm. Ich will das nur klar machen, weil die Leute immer ja, so ja. Missverständnis haben. Sondern es wird halt als bestimmt ja. sozusagen als Bürde gesehen. Als äh, Aufgabe. Die, du bist genau, Teil des, des Teams. Ne?
2: Du musst mitarbeiten.
0: Genau. Und deswegen sollst du das auch nur machen, wenn du richtig, richtig informiert bist.
2: Ja.
1: Ja, ja. ja finde ich spannend, weil die Frage wäre ja gleich gekommen. Du hast richtig assoziiert. Äh, wie missionarisch ist denn das Judentum in Anführungsstrichen? Gar es nicht. gibt ja Gibt es, aber es gibt schon so universale Perspektiven, Heil für alle und so. Es, es gibt universale Perspektiven angelegt.
0: im Sinne von, jeder Mensch ist heilig oder jeder Mensch als, sozusagen, wenn du ein guter Mensch bist oder wenn du ethisch lebst, hast du ein Anrecht auf zum Beispiel das Paradies oder auf ja. gewisse Menschenrechte etc. Ähm, aber wir glauben nicht daran, dass du missionieren sollst. Einzige, was es gibt, was eventuell damit vergleichbar ist, ist in der Orthodoxie, das heißt Kiruf. Das mhm. sind sozusagen Bewegungen, die versuchen äh, die nicht gläubige, genau, ne? genau, nicht gläubige ja. Jüdinnen <lacht> sie, zur Orthodoxie zu bringen. Aber mhm. so, das ist ja. das weiteste, was wir, was wir machen.
1: Ja. Maxi, äh, unterbrich uns bitte, wenn es gerade zu nötig wird. Aber ja. eine Frage hätte ich noch als Pastor, die, äh, die mich inter wirklich interessieren würde. Ja. Ich habe Theologie studiert. Ich musste Schema Israel auswendig lernen in allen Sprachen, die wir so kennen. Mhm. Da die du und kennst. so. Also Es kommen sehr viele alte Gefühle gerade hoch, wenn du davon erzählst. Äh, aber auch schöne Gefühle, weil ich habe das irgendwie gemocht, das Hebräisch lernen und so. Aber die Frage, die mich interessiert, wir haben viel natürlich über Jesus geredet, mhm. über messianische Perspektiven und wir haben das... Alte Testament, die hebräische Bibel, wie man manchmal versuchen, fair zu sagen, oder das Erste Testament, so durch den Namen aus, ja, als HörerInnen, was euch gerade irgendwie gut passt. so. Wir haben vieles davon gelesen, immer in so wie also Strahlkraft, reines Neue Testament, alles auf Jesus hingedeutet und so. Und mich hätte halt interessiert, hm. äh, wie viel hast du denn in dem Studium oder in deinem Jahr in Israel über, quasi über Jesus nachdenken müssen, weil es vorgegeben war durch das Studium oder ist es? eher ein typ, Thema für euch oder ist das so eine Radnotiz, man einfach wegatmet? Da, so?
0: Ich sage immer, Jesus ist für mich ein Wanderprediger der zweiten Tempelzeit. Aha. Der versucht ah, hat, ja, das schön. Judentum zu missionieren und Paulus ist der Begründer des Christentums. Also was wir zum Beispiel im Judaistikstudium ah, dann auch tatsächlich gelernt haben, ist halt zwischen ähm, dem Frühchristentum und der Jesusbewegung zu unterscheiden mhm. und danach Paulus. Ähm, dann habe ich da eher so einen historischen ähm, Blick ja. drauf. Ich werde halt eher in Deutschland gezwungen, über Jesus nachzudenken. Also zum Beispiel, wenn man mir frohe Weihnachten wünscht und solche Sachen oder irgendwie zu Ostern. <lacht> ich weiß immer auch nicht, wie alle. viele
2: Leute in Deutschland Weihnachten mit Jesus oder Ostern mit Jesus verbinden. Also ich glaube, das sind auch lange nicht alle.
0: Wahrscheinlich nicht, genau. Aber, das aber du halt natürlich. Auch so ich yeah. schon auf jeden Fall. Und das hat yeah, für voll. mich halt überhaupt keine Signifikanz, im Sinne gar nicht abwertend oder so. Aber ich denke einfach nicht nee, nee, okay. Ich denke aber nicht über Jesus nach, weil was ich zum Beispiel interessant finde, was auch manchmal bei uns im Podcast rauskommt, im Koran, also im Islam auch, wird ja Jesus tatsächlich als Prophet angesehen. Genau. Und das ist ja mhm. bei uns zum Beispiel noch nicht mal. Mhm. Ähm, ich, weiß okay. nur, ich weiß nur Sachen über Jesus, weil halt irgendwelche äh, leider auch so Fundi-Christen, wenn ich das mal so ganz ja, überspitzt sagen darf, gut, raus, immer ja. zu mir kommen und irgendwie mit mir über Jesus reden wollen oder äh, wenn bei mir geklopft ja. wurde von irgendwelchen komischen äh, Missionarsgruppen und die mhm. dann über mit Jesus ja. reden wollen.
2: Sorry Mega, an dieser Stelle, mega ja. sympathischer, erster Eindruck auch. Da hat man richtig Bock, ne? Ja. Das ist immer ein gutes Aber sonst
0: hört sich nach einem coolen Typen an, so eigentlich. Von dem, was ich weiß. Das ist so meine Einstellung.
1: Ja, aber das ist, ich finde es cool zu hören, weil einfach das mal, also auch für euch, wenn ihr dazuhört, dass, dass ihr erstmal mal eure eigene Perspektive mal vergleicht und abgleicht und dass man mal voneinander hört. Deswegen machen wir diesen Podcast ja auch, um versuchen, zu versuchen eine Vielfalt reinzukriegen, auch in das eigene Denken und das eigene Denken ein bisschen stretchen heute Abend mal, Freunde. Heute Abend, wann auch immer ihr es hört. So, Maxi, du bist dran. Ja, Rebecca, du
2: hast gerade schon angesprochen, in Deutschland ähm, wirst du im Alltag natürlich häufig mit oder ab und zu wahrscheinlich mit ähm, christlichen Traditionen eher ähm, konfrontiert und in Verbindung gebracht, einfach mhm. weil, weil die Strukturen hier noch so ähm, normativ auf, aufs Christentum geprägt sind in einigen Bereichen, in anderen geht es natürlich auch deutlich zurück. Ähm, wo merkst du denn dein, dein Jüdischsein so im Alltag in Deutschland besonders, gerade jetzt auch im Vergleich zu Israel, wo du ja jetzt, ich glaube, ein Jahr gewohnt hast? Ne?
0: Genau, so elf Monate, also halt sagen wir mal, so ein Jahr. Ähm, da ist halt, da gehörst du dann auf einmal halt der Mehrheitsgesellschaft an, was ich halt hier nicht habe. Also, ich bin ja in Deutschland bin ich mehrere, also Minorität, bin ich Minderheitengruppe. Mhm. Ähm, ich werde nicht dazugezählt auch ganz oft. Und gleichzeitig. Bei was zum Beispiel? Also, naja, es ist halt immer so, wie ist das denn bei euch? Ah, ja. Und dann, ja, also bei uns Deutschen, <lacht> <lacht> und ich habe ja trotzdem einen deutschen Pass, und das krasse ist ja zum Beispiel, dass meine Familie mütterlicherseits schon. Über, über mehrere, vier, fünf Generationen in deutschsprachigen Gebieten lebt und Deutsch mhm. auch spricht. Und trotzdem gehöre ich nicht richtig dazu. Also, ich werde mhm. halt oft so ausge. so separiert sozusagen von der Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Und dann gleichzeitig, wenn ich halt sage, dass ich mich gar nicht mehr so als Deutsch identifiziere, wird das halt auch irgendwie ähm, als abwertend oder irgendwie als problematisch definiert. Das ist auf jeden Fall immer so eine Sache, die mich so ein bisschen stört oder dass zum Beispiel Leute denken, ich bin jüdisch, also ist halt Israel mein Staat mhm. und nicht Deutschland, obwohl ich halt einen ja. deutschen Pass ja besitze. Mhm. Ähm, solche Sachen. Aber auch einfach manchmal, ähm, die Leute wissen halt gar nicht, was du feierst. Die Leute wissen nicht, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das fand ich eigentlich so, das war schon so ein bisschen Premium, wo äh, die PolitikerInnen <lacht> in Deutschland zu Chanukka gratuliert haben, anstatt zu Chanukka. Und also oh, ich einfach ja, ja, so dachte okay. so, hey Leute, ge 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 gebt es einmal Aua, bei Aua. Google ein und dann diese nette Stimme spricht euch das schon so aus, dass es das irgendwie, und dann war das irgendwie so Chanukka, Schameach oder wie auch immer die das ausgesprochen haben und oh. solche, also es hat schon so wehgetan. Oh, scheiße. Ähm, ja, ja. Ja, ja. Solche Kleinigkeiten, es ist jetzt auch nichts Großes, aber auch zum Beispiel, mhm. wenn in der Universität äh, im Judaistikstudium ging es immer noch, aber halt in der Literaturwissenschaften wollen sie manchmal Seminare samstags machen mm. und das ist für mich halt nicht machbar dann und dann gibt es immer so hin und her, aber ja,
1: ja. Aber wenn wir gerade bei jüdischer Sch Oh, sorry Maxi Bitte. Äh, ich ich würde reinrennen mal in so eine weitere ähm, jüdisch sein im Alltag-Frage-Runde Es mm -hmm. also, sei denn Maxi, du willst den Gedankenflow von nee, nee, dir noch noch aufgreifen gerne. von dir, ja? Ich habe mich gerade gefragt, zum einen, also aus christlicher Perspektive, gibt es auch sowas wie charismatische Jüdinnen sozusagen?
2: Also die. Ich glaube, Hoch, das musst du erklären. Äh, ich glaube, das ist sehr, sehr spezifisch ja. evangelisch. Ich glaube glaub nicht, dass, dass Maike damit anfangen kann, ja.
1: Gut, also in der, also in, in der christlichen Branche, in der Bubble, mhm. gibt es Landeskirche, hast du vielleicht ein Bild davon, man sitzt in Kirchenbänken und von vorne kommt die Orgel und gibt alles so und alle halten durch. Ja. Und dann gibt es auch andere, die so ein bisschen wie man es aus dem Fernsehen kennt, mit viel äh, moderner Popkulturmusik versuchen, äh, geile Inhalte zu machen. Und Leute fallen da, also halten die Hände hoch und äh, machen die schließen die Augen und singen dazu. Und das ist für so die. freikirchlich ähm,
0: meinst du so ein bisschen? Freikirch, eher? genau, genau.
1: Freikirch, okay. ja, genau. Also das ist eine Art Anbetung, würde man sagen. Und in meiner Bubble über überschreibt man das oft mit dem Wort charismatisch. Die sind ein bisschen geisterfüllt, Anführungsstrichen. Aber eigentlich sind das Leute, die äh, popkulturell Pop sehr gut gebildet sind. Musik am, am Zahn der Zeit machen, wenn man es mal so sagen möchte.
2: Manchmal sind es ähm, halt wirklich sehr, sehr konservative, fast sogar fundamentalistische, je nachdem, ja. wo man hingeht, Inhalte, verpackt aber in eine sehr, sehr moderne Sprache Popkultur, und, ja. und ähm, ja, Art und Weise, wie man es rüberbringt mit, mit Band und mit ähm, Grafiken und Videos und so weiter und so fort. Mhm. Gibt es so ich Ansätze kann, auch ich kann, im, im, im Judentum, ja. gerade in Deutschland auch? Also, vielleicht,
1: woher die Frage kommt, ich habe bei Instagram, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, weil ich dir gefolgt bin und anderen und so, ja. äh, wurde mir der Jewish Song Contest so also vorgeschlagen als, als Freund bei Instagram. Also ist ah, immer so ein Jewish Song Contest mit jüdischer Musik und es war auch also Popkultur, da war ich völlig über, überfordert auf einmal, was ah. kommt also, ist. Also, okay. habe ich nie darüber nachgedacht, Dann fand ich irgendwie eine coole. Coole, Mo coole Move so, was was vorgeschlagen zu bekommen.
0: Ja. Okay, die Eurovision ähm, ja, ist eher genau. so, genau, das ist so ein kulturelles Phänomen bei uns einfach. Ah, ja. Das ist, kommt eher aus so der Jugendbewegung. es hat auch meistens gar nicht so viel mit Religion am Hut im klassischen Sinne. Also das ja. ist jetzt nicht so ein pietistisches Erweckungserlebnis-Moment, sondern das sind einfach so Jugendorganisationen. Ach, also es gibt so auch so jüdische Jugendorganisationen halt in mehreren größeren Städten und die Kinder und Jugendliche stellen einfach ein Bühnenprogramm mhm. ähm, auf die Beine und armen dann sozusagen die ähm, Eurovision nach und haben dann einen Wettbewerb ja. und die gewinnen dann halt, also das hat damit gar nichts zu tun wir haben so eine okay. pietistische Strömung halt ähm, also was ich jetzt mal so bezeichnen würde, dass den Chassidismus ja, nennen wir auch so, genau mhm. Das, das ist der Chassidismus, das ist halt so ein bisschen was mehr so jüdische Mystik und wo du dann halt ja. auch zum Beispiel tanzt, ah, um Gott näher zu kommen. Mhm. Also es hat auch was vom Sophismus im, im Islam zum Beispiel, ja. könnte man das damit vergleichen. Oder die Anhänger davon haben auch immer einen Rabbiner, dem sie folgen. Mhm. Äh, und das ist deren, dann gibt es dann unterschiedliche Schulen. Das ist, kommt so aus dem 18. Jahrhundert. In, in Osteuropa hat sich das rausgebildet und da gab es diese charismatischen ähm, Mhm. Rabbiner, äh, die diese ja, Häuser sozusagen gegründet haben. Und eins davon zum Beispiel ist Rabat, was immer noch relativ bekannt ist, auch in Deutschland. Äh, und die zeichnen sich halt davon aus, dass sie diesem einen Rabbiner immer folgen, also unterschiedlichen Rabbinern folgen mhm. und eine ähm, andere Auslegung haben als sozusagen mh, die klassische Orthodoxie zum Beispiel oder ja. Als Reformjudentum. Wo, wir,
2: wo wir da gerade bei den Strömungen sind, da mhm. haben wir das vorhin schon mal angeschnitten, aber nur einmal, um es einmal, um die Frage einmal gestellt zu haben, um das einmal klarzukriegen. Es gibt doch im Prinzip zwei größere Strömungen, oder? Also das mhm. liberale und das orthodoxe Judentum. In,
0: in Deutschland würde ich das vielleicht schon so unterschreiben. Außerhalb ja. von Deutschland nicht. Da gibt es mehr Strömungen. Also du hast halt Viel die, mehr,
2: also große
0: auch? Ja, du hast Reform, du hast konservativ, du hast orthodox, Du hast modern orthodox. Okay. Ähm, du hast dann noch so ein bisschen, was ist so ein bisschen so aus den USA-Primär eigentlich so eine 60er-Jahre-Bewegung, die sich halt ziemlich spät auch erst gegründet hat, mhm. äh, die dann auch so Meditation und sowas reinnehmen. Also du hast da eine sehr, sehr große Vielfalt, aber in Deutschland würde ich sagen, läuft man ganz gut, wenn man unterscheidet zwischen liberalen Judentum und orthodoxem Judentum.
1: Und hilf und, du mal kurz, genau. Gibt's, also ich auch, Das ist ein sehr gefährliches Halbwissen, wo ich mich gerade äh, hinbewege. Jo. Ich habe mal so messianischen Juden gehört. Ist es auch eine größere Strömung ja, also oder ist hier, es, kombiniere ich zwei falsche Worte?
0: Ich, äh, <lacht> wir haben immer so Debatten von wegen auch ähm, in meiner Yeshiva, die sehr inklusiv war. Bis wohin sind wir inklusiv sozusagen? Mhm. Und bei uns sind so Jews for Jesus und messianische Juden, dann sind wir raus. Jews
2: also, for Jesus? Jews
0: for Jesus heißen die tatsächlich. Die sind auch, okay. ich will niemandem auf die Füße treten, aber aus jüdischer Sicht sind sie ziemlich gefährlich, weil zum Beispiel einer ihrer Ideen ist, dass der Holocaust oder die Shoah eine Bestrafung an den Juden ist, weil sie Jesus nicht als Messias anerkennen. Und das aber sind sie, Juden, die das sagen? Nein, also ähm, Aus ihrer Sicht schon? Aus ihrer Sicht, ja, genau. Aber und manche sind tatsächlich auch halachisch, also vom äh, ja. jüdischen Religionsgesetz, äh, jüdisch. Aber jüdische Aus jüdischer Innensicht kommt das Ganze eher also cultural appropriation na,
2: ja.
0: weil halt der kulturelle Gottesdienst nach, genau kulturelle Aneignung danke, äh, weil der Gottesdienst von uns nachgeahmt wird, aber Jesus mhm. überall reingebracht wird, was bei uns oder das Neue Testament auch, was Alter, bei uns krass. niemals vorkommen würde. Yeah. Und tatsächlich, also fast
1: wie eine christliche Gemeinde.
0: Genau und tatsächlich kommt es auch, dieses Jews for Jesus wurde auch gegründet nur um Juden zu missionieren. Ach, also um den, Über um den Übergang einfacher zu machen und die so ein bisschen reinzulocken. Äh, und deswegen würde ich sagen, ah. für die meisten Jüdinnen und Juden, die würden sich davon distanzieren, auch hm. wenn es in Gleich diesen Bewegung äh, halachisch-jüdische Menschen gibt.
1: Mhm. Und ist das das Gleiche wie messianische Juden oder ist das dann nochmal...
0: Jews for Jesus ist nochmal so eine Special-Untergruppe, yeah. aber das wird gefasst unter messianische Juden. Ah ja,
1: okay. Mhm. Ja, okay ja. Ja, das hatte ich im Studium immer mal gehört, ja. aber das ist mir auch schon acht Jahre her, dass es halt Juden oder äh, Judinnen gibt, die dann doch mehr an Jesus glauben, als man dachte, so nach Motto. Ja. ja okay, ah, gut, dann kann man mal dann Also Ich fand es mega zu hören. So, ja,
2: Maxi. Aber ja, ich wollte nur ganz kurz, dass wir nochmal den Unterschied zwischen liberalem und orthodoxem Judentum jetzt, gerade wenn wir es für Deutschland also Du hast gerade gesagt, global gibt es viel mehr, ähm, um das vielleicht ein bisschen kleiner und begrenzter und auch kürzer zu halten, weil wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit, ja. habe ich gerade äh, mit Bedauern festgestellt. Aber ganz kurz nochmal, worin sind die größten Unterschiede und wie verstehen die sich auch untereinander?
0: Also, Strömung erstmal, diese Unterscheidung ist ein ähm, Phänomen der Moderne. Mhm. Jetzt kommt kurz so ein bisschen historisch nerdy. So eine Einführung, aber mit Einführung, Einführung. Mit, mit Einführung der, der Bürgerrechte sozusagen für Juden und Jüdinnen in Europa, mhm. musste man auf einmal sein Jüdischsein subordinieren. Mhm. Und sozusagen da musstest du halt rausfinden, wie du dein Jüdischsein und die Moderne und deine Staatsbürgerschaft unter einem Hut kriegst. Und genau, also das, haben das sich,
2: Staatsbürgerliche wurde quasi nach oben gesetzt und genau. das Religiöse oder in dem Fall ja auch ähm, äh, kulturell-religiöse mhm. dann quasi in den Hintergrund gerückt, ne?
0: Genau. Und das Ding ist mhm. halt, dass halt früher ja zum Beispiel so zum, im Mittelalter hatte einfach das Jüdischsein den Rechtsstatus bestimmt. Ja. Und das war ja dann nicht mehr der Fall, wenn wir äh, universale ähm, Staatsbürgerrechte oder mhm. Staatsbürgerinnenrechte haben. Und dann haben sich diese Strömungen rausgebildet. Und zuerst hat sich in Deutschland die Reform rausgebildet und die Orthodoxie ist dann sozusagen von der Chronologie her, eine äh, Gegenbewegung zur Reform oder und, zum liberalen Judentum. Und das liberale Judentum war einfach mehr dafür, dass man auch so ein bisschen so kritische Bibelwissenschaft mit hineinnimmt und das Ganze ein bisschen ähm, mehr öffnet, auch für historischen Wandel zum Beispiel mhm. und auch die Praxis eher angleicht. Und da würde ich dann halt sagen, der größte Unterschied ist, wie halt sich die jüdische Person zur Halacha positioniert. Also ob sie halt alles hält oder ob sie halt sagt, sie hat ihre eigene Interpretation von gewissen Dingen mhm. oder gewisse Sachen sind nicht mehr zeitgemäß und werden nicht mehr gehalten. Aber es ist unglaublich kompliziert und wa was mir immer ganz wichtig ist, ist, nur weil jemand orthodox ist, heißt es nicht, dass er irgendwie politisch konservativ ist oder irgendwie rückständig. Ah ja, okay. Es sind einfach nur unterschiedliche Einstellungen sozusagen äh, zu deiner jüdischen Praxis, so würde mhm. ich das beschreiben.
2: Aber greift das Religiöse nicht auch in das Politische?
0: Ähm, kann, aber muss nicht. Also ich kenne sehr viele Prog sehr progressive Menschen, oh. ähm, mit denen ich auch zu, zum Beispiel zusammenarbeite, die halachisch alles halten, also zum Beispiel auch nicht am Samstag U-Bahn fahren würden oder den Lichtschalter mhm. benutzen, aber sehr, sehr progressiv sind und zum Beispiel sehr offen für LGBTQI-Plus-Menschen und versuchen, mhm. die zu integrieren ähm, oder auch einfach als vollwertige Mitglieder der, also unserer jüdischen ähm, Community zu sehen oder versuchen irgendwie für mehr also egalitäres Gebet einzustehen, also dass Frauen gewisse Sachen machen dürfen, die der Orthodoxie Männern vorbehalten sind und, und, und. Ähm, oder die halt links wählen, aber trotzdem religiös halt sehr ähm, orthodox sind. Deswegen, genau. Weil das wird manchmal so über einen Stapel gehauen. Und das ist nicht unbedingt immer korrekt.
1: Maxi, vielleicht können wir, noch, bevor wir jetzt zum Landanflug einsetzen, zu unserer letzten Überraschungskategorie heute, noch einmal kurz über interreligiösen Dialog reden? Das war ja ein, einer der Punkte, die wir anmoderiert hatten, mhm. worauf wir uns auch gefreut haben. Äh, und das, ich fand es sehr, sehr, sehr sehr schön, bisher gerade. Tat gut, bisher mit dir zu reden. Und jetzt ich einmal kann. noch, äh, fand mhm. ich spannend, House of One und euer 331-Podcast. Mhm. Ich finde das mega geil und ich kann da sehr gut mitgehen, direkt. Und dann kam bei mir als zweite G Regung hoch, wenn ich nachdenke, was, was war los bei mir. Äh, wenn es um interreligiösen Dialog geht, gibt es viele gute Gründe. Ist es aber auch so ein, ein Umschiffen von, von missionarisch sein? Ist man missionarisch noch im interreligiösen Dialog? Geht es um ein Verben bei euch im Podcast? Eigentlich ja nicht, so wie ich die anderen beiden Damen auch verstehe. Es ist ja, weil ich habe mein Gefühl ist, das Christentum hat den Anspruch eigentlich sehr, sehr missionarisch zu sein. Du sagtest gerade, das Judentum eigentlich ja gar nicht, außer so vielleicht ein paar Jews for Jesus, die da aber inner innerethnisch vielleicht was machen wollen. Und Muslime haben ja auch doch irgendwie, also ich weiß nicht, ich will kein, auch vielleicht ein bisschen, eine Art von missionarischem Anspruch. Äh, wie redet man darüber, über sowas in so einem Dreierkreis?
0: Ich glaube, dass wir halt einfach ähm, sozusagen auch, da hört sich jetzt auch wieder als ein bisschen cheesy an, aber einfach so viel Respekt voreinander haben und so viel irgendwie auch Göttliches in dem anderen sehen, dass wir nicht versuchen und dass wir aber auch sozusagen dadurch, dass so ein bisschen gehambelt werden und wissen einfach, nur weil ich das glaube, heißt es nicht, dass das die absolute Wahrheit ist. Mhm. Ähm, und wir ja. haben halt alle keinen absoluten Wahrheitsanspruch, mhm. den es auch manchmal, im, ähm, du siehst das schon manchmal im interreligiösen Dialog, vor allem auf so Podien, finde ich ab und an, ja. dass du schon das Gefühl hast, dass es eher so ein Wettstreit gerade ist und so eine, ähm, weiß ich nicht, wer hat die bessere das, Connection zu Gott oder mhm. wie auch Überzeugen immer. Überzeugen wollen von, ja. Genau. Ihr hattet
2: ja auch eine Folge über den interreligiösen Dialog und ja. da warst du auch gar nicht so positiv, was das Thema insgesamt angeht, weil du auch manch meintest, dass es manchmal eher so vorgeschoben wird. Also wir hängen jetzt ja. mal hier groß die Plakette interreligiöser Dialog dran, ähm, dann befragen wir einen Juden und äh, einen Moslem als zum Beispiel als Kirche oder so mhm. und dann hat sich das ja gegessen. Äh, wa was braucht es denn aber stattdessen, deiner Meinung nach?
0: Genau, also wir haben so eine, ich mache mal jetzt kurz so Eigenwerbung, wir haben eine Folge mit Azakaram, das ist ja, eine, ja. Ähm, die, äh, eine hohe Frau in dieser ähm, Institution, der ist Religions for Peace. Ja. Ähm, und sie sagt halt, dass man das Göttliche im anderen erkennen muss, was ich jetzt auch schon ganz oft gesagt habe einfach. Und das Wichtige ist halt einfach, dass ich mein Gegenüber für das wahrnehme, was er ist und ja. einfach auch zuhöre. Und Empathie zeige, ohne halt der Überzeugung zu sein, dass ich irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen habe mhm. und die einzig wahre, ähm, Exeg also das einzig wahre Exegese, also Textauslegungsrecht habe. Ähm, das würde ich einfach sagen, brauche es sozusagen für den interreligiösen Dialog und dass ich wirklich zuhören will. Also wenn ich halt nur irgendwelche Fragen stelle, um irgendwelche Stereotype beantwortet zu bekommen, die ich halt eh schon in meinem Kopf habe, dann hilft das ja nicht. Ah, ja. Und bei uns geht es halt eher darum, dass die Leute irgendwie verstehen, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt und dass es halt nicht einfach den Juden, den Moslem und den Christen gibt, sondern dass es alles ein Spektrum ist und alles irgendwie eine Vielfalt ähm, ich komme gerade so ein bisschen ins Palabern, aber ich hoffe, ich habe das so halbwegs beantwortet.
1: Aber du hast dich bisher nicht wiederholt, ich, also ich glaube, du hast dich nicht wiederholt. Und ich finde das eine sehr coole, äh, ich eine sehr coole, angenehme Haltung, wo ich mich gleich wohlfühlen würde, in, meinem, in einem Diskurs mit euch, da unterwegs zu sein, Danke. zu reden, weil ich nicht das Gefühl habe, ihr wollt mich überzeugen von etwas. Das habe ich bei euren Folgen auch nicht äh, das Gefühl gehabt bisher, dass es so ist. Das freut mich. Aber ich glaube, da gehört schon, schon ein gewisses Bildungsniveau oder manchmal eine gewisse Reife zu, um das auch sagen zu können. Also gerade aus christian Perspektive, würde ich sagen, gibt es da zu viele Leute, die, die, die davor Angst hätten. Und mhm. ich, wenn ich gerade mich noch mal zum Schluss versuche, nochmal an HörerInnen Rollen reinzuversetzen, dann sind die vielleicht gerade, seid ihr vielleicht gerade schon bei House of One hängen geblieben. Ich vermute, der Name und dieses Projekt hat super viel FürsprecherInnen, aber auch super viel Gegner, schafft schon produziert, vermute ich mal. Vielleicht mhm. die Frage, falls es den HörerInnen gerade auf, auf der Zunge brennt. Glauben denn alle an den gleichen Gott da sozusagen? Ist das so eine, also das wäre so eine ganz platte Frage vielleicht die bei Leuten hochkommt? Ja, Haus ist es ein Gott, an dem Muslime, Christen und Juden glauben? Kann das denn sein?
0: Also es gibt da ja ganz unterschiedliche äh, Auffassung, Auffassungen ne? und Verständnisse äh. von ähm, und es gibt da auch tatsächlich in der Institution, also im, im House of One unterschiedliche Ansichten äh, zu, ob es jetzt ein gleicher Gott ist oder unterschiedliche Manifestationen von einem göttlichen. Ähm, wir haben das auch tatsächlich ja, glaube ich, gar nicht als Podcast-Folge noch nicht gemacht. Und das, mhm. das schwebt immer so der Elefant im Raum. <lacht> ja. Bei uns ist es so der Elefant im Raum, den wir noch nicht getackelt haben sozusagen. Mhm. Ja. Ich der kann dir meine, dran ist, ne? Genau, ja. ich kann dir meine persönliche Meinung dazu sagen gerne. Aber ähm, ja, also ich denke halt einfach, dass es eine göttliche Quelle gibt sozusagen, mhm. auch wenn ich das Ganze vielleicht ein bisschen zu spirituell anhört den halt dann und, und dass ich in jedem Buch durchaus was Göttliches auch finden kann. Aber bei mir erstreckt sich das zum Beispiel schon so weit, dass ich sagen würde in Literatur, also in weltlicher Literatur kann ich was Göttliches finden oder irgendwie, mhm. ah, ja. weil jeder Mensch was Göttliches in sich trägt. Mhm. Ähm, aber ich persönlich bin halt auch nicht so jemand, der so ganz stark an einen so einen vermenschlichten Personal Gott zum Beispiel glaubt oder personalen Gott. Dank, genau das Wort habe ich gesucht. Ja. Äh, glaubt und deswegen habe ich da vielleicht jetzt auch nicht so die perfekte, ja. stringente Antwort dazu und das ist so ein bisschen sehr spirituell und ähm, abstrakt, meine ja. Vorstellung. Ich kann, ja
1: die, ich kann ja gleich die Herzkammern klappern hören, wenn manchen Leuten zuhören <lacht> oder auch nicht vielleicht, also aber es ist ja gut, äh, reibt euch mal daran, dafür machen wir den Podcast hier, um gemeinsam äh, ein bisschen Glauben zu stretchen, ein bisschen zu denken. Äh, also ich finde es ja, das betont ihr auch in eurem Podcast, gerade in den ersten Folgen auch, dass alle drei Religionen, wenn man es so sagen möchte, auf einen, auch, auch auf Abraham zurückzuführen sind. Mhm. Also abrahamitische Religion, sagt ihr. Und das, also wer gerade fragt, was es ist, lest mal. ne, erstes, zweites, dritte Buch. Mose und so, da kann man mal richtig schön was nachforschen. Das Abraham, das kommt, kommt ganz viel raus. So. Das bündelt sich. Das ist ja sagen, quasi heißt,
2: ein, ein Stammbaum, der da auch nachgezeichnet wird. Ja. Also da <lacht> kann man das ganz ja. gut nach, nachvollziehen. Deswegen ja. macht das auch schon Sinn, also sagen, ein House of
1: One. Ja, und dann würden vielleicht manche sagen, ja, aber es gibt noch einen vierten Raum für andere Religionen, die nicht abrahamitisch sind. So, aber es ist ja ähm, Ich habe mich gerade gefragt, was sagst was sagt man denn, wenn man da hingehen wird eines Tages? Gehe ich zum House of One oder gehe ich heute in meine Moschee, die ist im House of One? Oder versucht man dann, äh, äh, was ist das Wurdeing? Ist, ist äh, würden Christen sagen, vielleicht ist, ein, ist meine Kirche da oder sagt man dann einfach?
0: Soweit ich informiert bin sozusagen, ist es ja nicht, dass es einer Gemeinde gehört. Ne? Also es ist ja nicht deine eine Gemeindekirche, obwohl es natürlich eine christliche Gemeinde gibt, die da Träger in ja. ist und eine jüdische und eine muslimische. Mhm. Sondern es ist aber auch so gedacht, dass unterschiedliche äh, Glaubensgruppen das buchen können sozusagen oder dort mhm. auch äh, ah. zusammen beten können. Und es geht halt eher darum, diese Idee, dass du halt nicht einfach eingeladen wirst wohin und dann Gast oder Gästin irgendwo bist, mhm. sondern dass man diesen gemeinsamen Raum hat, den man gemeinsam bespielt und dadurch auch gleich mehr auf Augenhöhe ist. So würde ich das beschreiben.
1: Ach ja. geil. Okay. Checks mal ab bei Google, also einfach mal ja. House of One Google, dann kriegt ihr die Homepage, dann kriegt ihr viele Infos oder hört ihr die Podcast genau. an, 331 und so weiter. Maxi, willst du mal abram hier?
2: Ja, wir, da äh, wir danken dir erstmal sehr, Rebecca, für dieses wahnsinnig interessante und erhellende Gespräch. Ich könnte noch zehn Stunden mit dir weiter äh, diskutieren und von dir lernen. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich fand es sehr, sehr interessant. Vielleicht okay. ähm, irgendwann mal auf eine zweite Folge. Ähm, aber jetzt kommen wir mal langsam zum Ende mit unserer schnellen Rausschmeißer-Kategorie reiner Wein. Reiner Wein. Beim reinen Wein, also reiner Wein gibt es natürlich, reinen Wein gibt es nicht nur im Christentum, den gibt es auch im Judentum, den gibt es in, in vielen Religionen und Kulturen. Da wird gerne und äh, häufig Wein getrunken. Bei uns heißt reiner Wein, aber ähm, die Wahrheit kommt auf den Tisch und ähm, über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen und zwar mhm. den großartigen jüdischen Witz. Also natürlich nicht der Witz über Juden, sondern äh, die, die tollen Witze, die sich Juden erzählen und die die auch ganz viele irgendwie ja, in, in jeder Lebenslage irgendwie einen guten Witz auf Lager haben. Deswegen dachten wir, vielleicht mhm. kannst du uns deinen besten
0: jüdischen Witz erzählen. <lacht> Mein bester jüdischer Witz ist auf jeden Fall in den Witz, der so, ähm, was man gerne so als Bio-Deutsche ähm, bezeichnet, sehr, sehr <lacht> also die Leute fühlen sich dann immer sehr unwohl, aber gerade deswegen ist es, glaube ich, mein Lieblingsjüdischer Witz. Die Biodeutschen
2: fühlen sich unwohl. Die
0: bio fühlen sich ja, immer dann, sehr, sehr unwohl. Dann, dann hau raus. Ähm, du zwei, ja zwei. Sitzen zwei KZ-Überlebende im Himmel und lachen und schauen sich Bilder aus der Shoah an, kommt Gott vorbei und fragt, warum lacht ihr? Und, er sagt, und sie sagen ihm oder ihr, naja, du hättest dabei sein müssen.
2: Mm. Ja, stimmt, den kenne ich.
1: Oh, der ist hart, ja. Der Shoah für der alle, die es nicht wissen, ist das Totenreich, richtig?
0: Nein, Shoah ist einfach die Bezeichnung für Holocaust, also für den Massenmord an den europäischen, alles ah, An dem Massenmord an den europäischen Juden, aber das Wort Shoah sagt halt explizit Ach, für äh, Jüdinnen sorry, ja. und Juden, im Gegensatz zum ich Holocaust, wo auch Sinti mhm. und Roma ja. mhm. sozusagen mitgedacht werden, ja.
1: Sorry, Anhänger gerade, alles zu spät. Gut. Geil, gefällt mir. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Wenn ihr euch das interessiert, wenn ihr weiter dranbleiben wollt und einfach mal auch ich mal jüdische Influencerinnen und so kennen wollt, dann müsst ihr mal, erstmal mal drauf kommen. So, folgt mal Rebecca, Rebecca Dora bei Instagram. Hört euch den Podcast an 331. Empfehlt die Folge gerne weiter oder lasst mal eine Bewertung da bei uns und auch bei 331. Das hilft uns und anderen, die das ähm, die das hören sollten, sag ich mal. Oder die, die das Thema interessiert und uns aber nicht finden, weil die Karte unser, also das Wortspiel nicht äh, kennen oder weil die 331 nicht auf die Zahlenkombination nicht kommen für diesen Safe. Oder so, keine Ahnung. Ja, Empfehlt es weiter, es tut uns gut, tut andere Menschen vielleicht gut. Rebecca, dir vielen, vielen Dank, dass du die Zeit, äh, dir Zeit genommen hast für uns, für diesen Podcast und uns teilhaben, lasst, teilhaben hast lassen an deinem, deinem Denken und Leben.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung nochmal.
2: Ja, gerne ich, danke, gerne. ich danke auch euch beiden. Äh, es hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, was du noch nicht gesagt hast, ist, ähm, Gibt uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei eurem Podcast-Anbieter ja, ja. der Wahl. Genau, folgt uns yes. auf Instagram und ansonsten bleibt unser Motto natürlich immer schön durstig bleiben, Freunde. Tschüssi. Tschüssi.
0: Ciao.